0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 화제 뉴스, 핵심을 짚어드립니다. 뉴스의 맥. 네, 시사평론가 백병규 씨와 함께합니다. 어서오십시오. 안녕하십니까. 자,
1: 오늘 진맥할 이슈는 어떤 건가요? 대선 판세가 크게 유동을 치고 있죠. 네네. 국민의당 그 안철수 후보의 지지율이 가파른 상승세를 보이면서 사실상 그 양자구도, 즉그 이강구도가 지금 형성되고 이 있는데요. 네네. 네. 흔들리는 대선 판 양자구도의 그 전개와 그 맥락을 살펴보도록 하겠습니다. 네, 자꾸
0: 양자구도로 가니까 다른 후보들이 이제 그 심기가 안 좋은 것 같으니까 양강구도 그렇죠? 어, 양강구도라고 네. 이제 이거 한번 이야기를 해보죠. 어떤 점부터 한번 짚어볼까요?
1: 지난 주이 시간에 오자구두로 치러진 그 2007년 대선과 이번 초기 대선을 비교하면서 대선 국면을 짚어봤었죠. 네. 크게 그세 가지 측면을 이제 제가 그 이야기를 했는데, 이 첫째로는 이 민주당 후보 확정 후에 그 문재인 후보 지지율이 그 40% 초중반을 돌파하면은. 문재인 대세론이 계속 유지될 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 이두 번째로는 그 자유한국당의 그 홍준표 후보나 이 바른정당의 그 유승민 후보 지지율 합의 20% 중반대에 접근하면 역시 문재인 대세론이 계속 탄력을 받을 것이다. 이렇게 말씀드렸고요. 이세 번째로는 만약 문재인 후보 지지율이 그 40%대를 돌파하지 못한다고 한다면 그예측불의그 상황이 올수 있다. 이제 이렇게 얘기를 했거든요. 그리고 그 흐름은 이제 그때 일주일이었죠 다음 주 말이나 혹은 다다음 주 초면 아마도 드러나지 않을까 싶다 이렇게 이제 이야기를 한 바가 그러니까 있었죠.
0: 이번 주 말이나 다음 주 초가 되면 드러난다 이런
1: 말씀이셨는데 벌써 드러났네요. 그렇죠. 이 지지율 변동이 생각보다 훨씬 빠르게 진행이 됐죠. 어, 이 정말 정치 일정을 그 앞서가는 거의 빛과 같은 속도의 이제 그 변화가 좀 이루어졌는데요. 바로 이제 이점이 주요 그 포인트가 아닐까 싶습니다. 이 안철수 후보는 문재인의 시간이 가고 안철수의 시간이 왔다. 이렇게 이야기를 했는데, 그러나 그 시간이 너무 빨리 온게 아닌가. 이제 이런 생각도 좀 해보게 되죠. 그러니까 안철수 후보의 급등세가 너무 빠르게 전개되고 있다.
0: 이런 말씀이신가요?
1: 네, 그렇죠. 그, 이, 네, 양강구도의그 급수관 재편. 이꼭 문재인 후보에게 불리한 것만은 아니다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 이번 초기 대에서는 이제 그두 달만에 치러지는 거 아니겠습니까? 네. 아, 한달 조금 넘게 남은 상태에서 그각당 후보가 이제 확정이 돼서 이제 본격적인 대선판이 이제 전개가 될 텐데 만약 이런 흐름, 즉그 양강구도 형성이 조금 늦게 됐다고 한다면 이 문재인 후보로서는 사실은 그 속수무책이었을 수 있습니다. 아, 반전이나 혹은 뭐 조정의 기회를 갖기가 좀 힘들 수도 있었는데요. 어, 실제 이제 그 문재인 후보 캠프의 그 특보단장인 민병두 의원. 오늘 그한 방송과의 인터뷰에서 이제 이런 이 말을 했습니다. 이 안철수 후보 지지, 지지가 표로 이어질지는 좀 의문이다. 우리로서는 그 예방주사를 맞은 셈이다. 이렇게 이제 이야기를 하기도 했었죠. 그럼
0: 민주당에서 이제 바라보기에는 안철수 후보의 상승세에 거품이 있다. 이렇게 보는 건가요?
1: 그렇습니다. 그렇게 보고 있고 이제 바로 그런 점에서 안철수의 시간이 좀 너무 빨리 온 것은 이 안철수 후보 측으로서도 상당히 좀 불리할 수 있는 측면이 있다는 어~ 있다고 볼수 있겠는데요. 그~ 양강구도 자체의 여풍이 그 일단 있을 수 있습니다. 가령 이 무소속 출마를 선언한 그 김정인 후보가 이 안철수 후보 지지를 선언하거나 아니면 묵시적으로라도 그런 방향으로 그 사퇴를 하거나 할 경우에 혹은 이 보수 언론들이 이른바 그 보수층의 그 전략적 투표를 그 적극 독려하면서 이 보수표의 결집이 그 안철수 후보 쪽으로 이루어질 경우 이른바 문제인데 반문 혹은 문제인데 비문 프레임이 다시 그 작동할 수가 있겠고요. 이럴 경우 그 야권 성향의 그 유권자들 표심 다시 한번 유동 질려지가 있다고 봐야 되겠죠?
0: 시점 말씀 하시는데 사실 이제 경선이 끝나면서 이제 다른 경선 주자들이 이제 탈락을 한거아니겠습니까 어쩌면 이 시점에 조정이 되면서 지율이 조정이 되는 것은 자연스러운 현상이라고 읽을 수도 있는 거 아닌가요? 네,
1: 그런데 이제 그 조정이 굉장히 빠르고 어이 예상을 훨씬 뛰어 뛰어넘어서 속도 있게 진행이 됐고 그리고 지금 이제 대선이 아직 한달 이상 좀 남았다는 거죠. 네, 알겠습니다. 아무튼 두 후보가 이제 네거티브 공세도 치열해지는 것 같아요. 그렇죠. 이 문재인 후보 아들의 뭐 특혜 취업 논란이나 이 민정수석 때그 노무현 전 대통령 그 사돈 그 음주사고 처리 책임론도 이제 좀 불거지고 있고요. 이 안철수 후보 측은 이른바 그 조폭 사진 의혹이 지금 제기가 되기도 하고 있죠. 네, 예, 네. 예. 네, 네거티브 공세 이제 갈수록 더욱더 좀 치열해질 수 있겠지만 그러나 그게 이제 얼마나 영향을 미칠까 이건 좀 의문입니다. 네. 예. 이 상대 후보에 대한 그 네거티브 공세는 원래 이 사실은 자신의 지지율을 그 끌어올리기보다는 이 상대 후보의 그 확장력을 제어하는데 좀더 효과적인 방법이라는 분석들이 예, 예. 많이 나와 있는데요. 네, 네. 그러나 이제 그 지금의 판세를 보면 이 문재인 안철수 두 후보의 그 지지세는 좀 확연하게 좀 갈리는 양상이죠. 그방향도좀 다르고요. 이 네거티브 공세가 상, 네거티브 공세의 그 효과가 상당히 좀 제한적일 수 있다. 이렇게 볼수 있겠고요. 이두 야권 후보의 그 경합이라는 점에서 아직 마음을 정하고 있지 못한 이 중도 표심을 이제 누가 확보하느냐 이게 좀 관건이 될것 같은데 이는 뭐 네거티브 공세보다는 이 지도자로서 얼마나 좀 신뢰할 수 있는지 또 어떤 비전과 전망으로 어~ 앞으로 그 저기를 정이 정권을 끌어나갈지 그리고 그 후보의 그 개인적인 매력으로 어~ 아직 어~ 표심을 정하지 못한 이들 그 중도 부동층 유권자들을 얼마나 흡인할 수 있느냐. 여기에 이제 더 이게 이 점이 더 중요하다고 볼수 있을 것 같기도 하죠.
0: 네, 좀 마지막으로 판세에서 또주목할 점이 있다면 뭘까요?
1: 네. 이 호남 표심의 향배가 상당히 좀 결정적일 수 있습니다. 이번 대선도 역시 이제 그 수도권에서 그 승부가 갈릴 수 있는데요. 이 주요 변수라고 할수 있는 그 수도권 부동층의 표심. 이게 이제 호남 표심의 그 향배에 영향을 좀 많이 받을 수 있기 때문인데요. 이 지금 나오고 있는 그 각종 여론조사 결과를 보면은 이 호남표심은 이 문재인 후보가 약간 앞서 있긴 하지만 상당히 좀 팽팽한 이런 상황을 좀 보이고 있죠. 그래서 앞으로도 이제 이런 그 호남에서의 그 균형이 계속 유지될 수 있을지 여부가 상당히 주목이 되는데 이 호남표의 특성상 전략적 선택에 의한 그 쏠림 현상 좀 나타날 수도 이제 있을 것 같고요. 그게 이제 어떤 후보로 쏠리느냐, 어, 이게 이제 그 수도권 표심에도 영향을 미치고, 어, 상당히 좀 판세 자체를 크게 좌우하는 주요 변수가 되지 않을까 싶기도 하네요. 알겠습니다. 자 뉴스앤백
0: 오늘은 판세 중간정권 이렇게 이야기하는 게 맞을 것 같네요. 함께해 봤습니다. 시사평론가 백병규 씨와 함께했습니다. 수고하셨어요. 네. 고맙습니다. 네. 네.